0: أوائل ثمانينيات القرن الماضي عرفته شابا لطيفا ودودا خلوقا كان الولد الوحيد لأب بصير وأم هرمة قد أكل عليها الدهر وشرب كانت قريته التي هجرها في العمارة قد جفت أرضها ولم يعد بإمكانه رعاية الأرض وقد ناء بحمل ثقيل هو، أمه، وأبوه، وأخواته الثلاثة. وصل إلى بغداد العاصمة والمدينة الصناعية غريبًا عنها. وأخذ يجهد نفسه في تحصيل رزقه كيفما اتفق، حتى تعرف إلى أبي. وكان أبي معروفًا لدى العامة والخاصة. لم يكن شيخًا لعشيرته. ولكنه كان مميزا فيها عز الدين كان مرحا لدرجه تقبله للقب عزوز للتندر والطرفه حتى صار هذا اللقب اسما مميزا له بين معارفه واصدقائه ظل عز الدين او عزوز يتنقل من مهنه الى اخرى حتى وقعت عيناه على قمر الزمان وقد كانت قمر زمانها حقا كانت فائقة الجمال مشيتها تحكي نغمة موسيقى حالمة ووجهها قمر في ليلة اكتماله وصيروته بدرا عز الدين أراكب كرت اليوم إلى العمل قمر الزمان نعم فلا بد لي من بيع ما يمكن لي فالظرف صعب والحرب تأكل الأخضر واليابس الزدين الهم واحد وأنا سألتحق بالجبهة عما قريب ولا أملك ما يقتات به أهلي أثناء غيابي سار قليلاً لكنه ظل يختلس نظرة أودت بقلبه وحطمته وكانت هي بدورها تختلس النظر إليه حتى ابتعد عنها وشيئا فشيئا صار يلتقيها بذات المكان وبذات الوقت حتى اعتاد على ذلك وصارت مواضيع أخرى تشغلهما غير الهم اليومي وهي تدفق الحب في دم عزوز وقمر كما يتدفق الدم مع نبضاته وصارحها بحبه وصارحته أنها تبادله نفس الشعور ولكن المشكلة بأبيها وعمها فالأب قاسم لا يرحم والعم جشع لا يرضى بالزواج من دون أن ينتفعه أيضا وصار أمر الوساطة لأبيه ومهما كان بارعا في التفاوض ومع مركزه المعنوي بينهم الا انه لم يستطع اقناع الاب والعم اخيرا رضي الاب ووافق ولكن بثمن باهظ فقد اراد الاخت الوسطى عروسا له وهي الاصغر من ابنته ولكن حكم القوي على الضعيف قد نفذ وجرى الاعداد للزفاف ولكن العم لم يترك الأمور تجري كما أراد العاشقين فقد طالب بالأخت الكبرى عروساً له أيضاً ورضيت على مضض وزف الثلاثة إلى مخادعه الأب وعروسه الصغرى والعم والكبرى وعزوز أو عز الدين وقمر الزمان كانت ليلة مضيئة رائعة للعاشقين وليلة حالكة الظلمة للأختين مع زوجيهم لقد دمرت أحلامهما وماتت في مهدها فلا فارس على جواد أبيض ولا غيره بل شيوخ كبار السن يقضون معهن وطرا مضت الأيام بسرعة والتحق عز الدين الى جبهه الحرب فهو ان بقي قتل وان التحق قتل هو مقتول في كل الاحوال بعد تسعه شهور انجب ابنتهما البكر وانجبت الاخت الصغرى ولدا ذكرا اسمه رائد مره قد زرتهما وقد وجدتهما وكانهما ملكين يتناجيان وابنتهما تلعب كانها طير من طيور الجنة ولا ادري كيف ولماذا تبادر الى انها المرة الاخيرة التي سارى فيها عز الدين ودعتهما وانصرفت ولم اخفي خوفي الشديد وهلعي المصير وخشيتي من انفراط عقد ذلك الحب الذي كنت احد الشهود على صيروغته ثم توفي الأب تاركاً زوجه الأولى أم قمر الزنام والشابة الضحية أم رائد ورائد ما زال طفلا صغيراً وظلت أمه إلى جوارهم حتى حين ذات صباح وأنا أخرج للمدرسة الإعدادية وإذا بجنازة ملفوفة بالعالم وصياح ونياح شديد ولطمن على خدود النساء بل على الرؤوس هرحت إلى المكان وسألت من الضحية قالوا إنه عز الدين قد ذهب ضحية الحرب وهو في عز شبابه وقد ترك امرأته حاملاً ومعها ابنته أميرة تذكرت ذلك الحدث الغريب الذي انتابني وأنا أودعهم بعد تلك الجلسة الملائكية ذلك اليوم الصيفي القائل ارتدت قمر الزمان السواد ورغم قساوة السواد وهول المصاب، إلا أنها لا زالت قمراً منيراً كما كانت، تفيض جمالاً تشوبه الكآبة والحزن وأنوثة صارخة رغم المأساة. انقطعت أخبارها عني بعد ذلك، لكنني عرفت أن الأب البصير لا زال حياً، يرزق وقوده البنت الصورة التي كرست وجودها له، فكانت يده وعينه التي يبصر بها وعرفت فيما بعد ان قمر الزمان رزقت بولد من ذكر اسمته عاد ولا اعلم هل الميت يعود ام الحب يعود ام الحظ يعود مع كل عاصفه الحب التي شهدتها بين عز الدين وقمر الزمان الا انها نسيت ذلك الحب ونسيت الحبيب غالي وارتبطت بكهل هو ظل رجل وكانت تخاطب ابنها عائد وابنتها أميرة بكل قسوة وشدة وكأنهم جاءوا من المريخ لك عائد بليمك وغم غمتك شوف الحجي عجيب ألم تكن تذوب حبا لعز الدين ألم يتعاهدا على الحب رغم الحرب كيف تغيرت قمر الزمان وكيف أصبح حالها هكذا إنه زمن عجيب